0: For 49 kroner kan du måle effekten af en annonce i det trykte medie. Dagens gæst er Niklas Stevenson fra Firmafon. Velkommen til
1: Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: I går produkt og så god kundeservice og så meget indsourcning af opgaver som muligt. Det er en del af opskriften på en succesfuld forretning. Det kommer du til at høre mere om i denne udgave af Bodycut. Alt det krydret med lidt Twitter, Retarget og Behavioral Marketing. Dagens gæst er medstifter af firmafonen Niklas Diversen. Han er 24 og har allerede tre succesfulde opstartsvirksomheder på sit CV. Niklas kommer kort ind på, hvad det er, firmafon kan, men jeg vil allerede nu opfordre dig til selv at teste firmafon af i 30 dage. Det er gratis, og jeg lover dig for, at det er tiden værd. Men her kommer altså dagens gæst, Niklas Stevenson.
1: Mit navn det er Niklas Stevenson, og jeg er medstifter af Firma Fon, som er et teleselskab for små og vintervirksomheder. Og der er jeg produktchef og sidder med alt, hvad der hedder design og indordnet kommunikation. Og så sidder jeg, ja, som man nu gør som stifter, med hænderne i alt, hvad der overhovedet kan,
0: kan rodes med. Niklas, kan du ikke fortælle, hvad Firma Fon er? Altså sådan helt ned på jorden. Hvordan er det, at Firma Fon bidrager til en bedre forretning til brugerne?
1: Det er, to. det er to forskellige blokke. Den ene blok det er mobiltelefoni, som du kender det i dag fra alle mulige andre udbydere. Hvor vi så gør nogle ting lidt anderledes. Vi gør det muligt for en, for en virksomhed at administrere alt det mobiltelefoni, du har. Så hvis du har ti forskellige medarbejdere, så kan du fra et kontrolpanel styre alle de her medarbejderes mobiltelefoni op og nedgraderinger pakker, og du får kun én faktura en gang om måneden. Sådan altså en hel administrationslag oven på mobiltelefoni. Det er den ene side af sagen. Den anden side af så sagen er det, vi kalder omstilling som er et hovednummer til virksomheden. Så hvis du ringer ind til en virksomhed, jamen, så kan du sætte åbningstider op, du kan sætte en menu op, du kan sætte ringegrupper op, og så vil den så ringe ud til medarbejdernes mobiltelefoner, når du så skal have en kunde, der ringer ind til dig. Så hvis en kunde ringer til vores kundeservice, jamen, så trykker de to for kundeservice i vores menu, og så ringer den så ved de fem medarbejdere, der sidder i kundeservice. Og det virker så både med vores mobiltelefoner, men det virker også, selvom du har andre mobil- eller telefoniudbydere end firmafon. Øhm, og det er ligesom vores, vores kerneprodukter og sådan den store forskel på, på de andre teleselskaber. Og helt
0: tanken er, at du kan styre det fra en webbrowser?
1: Lige præcis. Du styrer det hele fra nettet af. Du behøver ikke øh, nogen bokse, du behøver ikke noget fysisk hardware, du behøver ikke noget IP-telefoni eller noget som helst. Det ligger simpelthen alt sammen ud i skyen øh, og tilgængeligt via en browser.
0: Hvordan startede det egentlig, Niklas? Har, har, du, har du selv udviklet det? har der haft nogen til at udvikle det for dig, eller hvordan? Det startede
1: øh, i 2009, hvor jeg sad og havde et konsulentbureau, hvor jeg lavede øh, design og, og, og udvikling for en, en hel håndfuld af, af kunder, både offentlige kunder og, og private virksomheder. Og det gik rigtig, rigtig fint, og jeg gik fuldtid med det efter gymnasiet, og det begyndte at vokse, og pludselig var vi også mere end bare mig. Jeg havde et par freelancer tilsnyttet, og projekterne blev større og større, og kunderne begyndte at ringe til mig. Og der brugte jeg mit øh, mobilnummer, som... Øh, som indgangsvinklen, som det nummer der stod på vores hjemmeside osv Og pludselig var der tidspunkter hvor jeg ikke kunne tage den Men hvor de andre godt ville kunne have taget et opkald Så derfor gik jeg på udkig efter et eller andet form for hovednummer Jeg kunne, jeg kunne få, som kunne distribuere nogle opkald Ud til forskellige ansatte øhm, Og som kunne have åbningstider på Sådan helt simpelt øhm, mm. Og der kunne jeg ikke finde noget der, der løste det problem Jeg fandt noget der hedder Go Hello, som Som virkede til at kunne løse det Men de gik konkurs dagen efter jeg, jeg købte produkter af dem Yeah, exactly. um, så de røg ligesom ud af, ud af markedet um, Og så en af de freelancer, jeg har brugt Han hedder Harry Wangberg, Og han havde lavet noget telefoni før Han har lavet noget, der hedder Audioguiden um, Som man ser meget i Nordjylland, hvor der står sådan nogle pæle ude i naturen Hvor man kan ringe ind og så få en historie omkring det sted, hvor man står um, Og det kunne man styre via en browser Og det kunne sådan nogle, nogle ret smarte ting og, og, og sådan kigge lidt på det Og kigge på nogle amerikanske virksomheder så Begyndte vi at brainstorme lidt over en en flaske rødvin, og så byggede vi egentlig den første version af firmafonen til os selv. Og der sad vi så i et kontorfællesskab, og så var der pludselig nogle af de andre virksomheder i det her kontorfællesskab, der faktisk gerne ville betale nogle penge for at få det her produkt, fordi det var også lige det, de manglede. Og ud af det, der voksede der sådan et sideprojekt, som blev firmafonen, hvor vi så lavede det her meget simple telefonsystem i første omgang. Som... Bare rent sideprojekt, både ved siden af konsulentarbejde og ved siden af det universitet, jeg startede på senere hen, begyndte at få en masse kunder, og begyndte faktisk at blive en god forretning. Øhm, og derefter valgte vi så at, at vokse det meget større, og en af vores rådgiver meget tidligt fra Peter Engelbrecht, han blev meget aktiveret i det, og så begyndte Peter og jeg at snakke om, at det kunne blive meget større det her, og så valgte vi så at gå sammen og, og, og lave det firmafond, vi kender i dag, hvor vi så har fået en, en stor portion penge fra en kapitalfond, der hedder Seed Capital. Ja... Øhm, yeah. Og det er så, vi startede 2009, og i julaften 2010 fik vi så investeringen, og, og gik så fuld tid derefter. Så du sidder heller ikke herning mere? Nej, vi rykkede til København, efter vi lukkede investeringen. Og det gjorde vi, fordi Peter han sad herovre, nogle af de andre medarbejdere, vi gerne vil have med, de sad herovre. Og så også, fordi det er hele, hele den, hvis der er en tech i Danmark, så er den i København. Og vores store og så videre sidder også herovre, så det er sådan lidt for, for at samle tropperne.
0: Niklas, en ting er at få sådan en, en god idé. Hvordan finen kommer man i gang med at, at markedsføre den?
1: Man kan sige, at der, der, helt i starten, der var det egentlig bare snak snakke med de mennesker, vi kendte. Øhm, og de mennesker, vi kendte, de snakkede til mennesker, de kendte. Øhm, vi kendte nogen, der har lavet en hjemmeside for en havn i Aarhus. Øhm, og lige pludselig så havde vi fem forskellige havne som kunder, fordi at den havn begyndte at bruge os, og de synes det var fedt, og så sendte de det videre til... Så kom kollegaer i i branchen, og pludselig så har vi fået fem. Så sådan gik det rigtig meget i starten. Der lavede vi faktisk overhovedet ikke noget markedsføring det første år eller to. Så det var ren mund til mund. Godt produkt. Det det var det, der solgte
0: det. Hvad gør I online? Hvilke ting synes du er mest effektive, når det handler om at drive besøgene til jeres website?
1: Man kan sige... For at tage den sidste del af de spørgsmål først, fordi der, der er stor forskel på at, at drive besøgende til vores website, og så de ting, vi gør online. Det, der helt klart stadigvæk driver allerflest besøgende til vores website, det er, at vi laver et rigtig, rigtig godt produkt. Altså, vi er det første teleselskab i lang der har produktet i fokus. Og, og det gør en kæmpe forskel. Det kan vi høre fra alle, der, der kontakter os. Det er, at jamen, det er et godt produkt, det er derfor, vi har valgt jer. Ja. Øhm, så det er ikke, fordi folk de ser et eller andet adwords-annonce, eller et retargeting eller et eller andet sted. Det er, fordi vi laver et godt produkt. Og så er vi også lidt atypiske i forhold til mange af dem, du ellers har fordi vi har faktisk en rigtig stor telemarketingsindsats, øh, som vi selv kører, hvor vi simpelthen har, har sælgere ansat, der sidder og laver kold kan, hvad skal. Og det driver faktisk lige nu endnu flere besøgende til vores hjemmeside end, end de online tiltag, vi har. Og det er simpelthen fordi, der er, der er så mange ressourcer til det. Men ellers må man jo sige, at, at AdWords det virker rigtig fint, og vi har rigtig, rigtig gode erfaringer med remarketing. Det virker rigtig, rigtig godt
0: Prøv at forklare, hvad remarketing er
1: Jamen det betyder, at øh, hvis der er nogen Der forviler os ind på vores hjemmeside Til et blogpost, eller øh, En kundeserviceartikel, som ligger godt i Google Eller et eller andet i den stil Så det første besøg, de, de, de får ind til os Det kan så være, at de, de ryger hurtigt væk Med en høj bounce rate, fordi den side, de lander på Ikke lige er så relevant for dem Men så når vi lige og sætter en lille cookie øh, på deres, på deres, I deres browser som gør, at når de så besøger politikken.dk eller alle mulige andre sites, så vil de så få en, en, en rigtig stor mængde af bannerannoncer fra os af, øh, som de kun får, fordi de har besøgt vores site. Så remarketing, det er simpelthen et spørgsmål om at
0: annoncere til folk, der har besøgt dig øh, på en eller anden måde. Og man får en meget høj awareness af det, fordi øh, jeg våger at generelt, så er jeg ikke ret god til at lægge mærke til banner. Men netop hvis jeg har været et sted hvor jeg har haft en eller anden form for interesse for overhovedet at fund frem til det. Så det der med, at man bliver forfuldt af det her banner, det virker altså, man får øje på det.
1: Præcis. Jeg må indrømme, det er også de eneste banner jeg klikker på. Og det kan være banner der er placeret præcis de samme steder som ikke-remarketing-bannere. Men så snart det er noget, jeg ligesom har en relation til, jamen, så bliver budskabet pludselig meget mere relevant.
0: Men det stiller også stor udfordring til, hvordan de der banner bliver lavet, fordi de bliver vist i alle mulige formater. Jeg synes, at nogle af dem er meget uheldige, øh, Altså, hvor de simpelthen ikke får ud af at lave alle de formater, så de bliver moslet ind forskellige steder og ser, ser lidt sjovt ud.
1: Ja, lige præcis. Altså, vi har vi brugt utrolig meget tid på at lave banner, og brugt utrolig meget tid på at sidde og fede i Photoshop. Så nu er vi faktisk nået dertil, hvor vi har lavet vores eget banner så vi har lavet et, et lille script øh, Som gør at vi skriver alle vores banner i, øh, i HTML Så hvis vi ændrer en eller anden punchline i et banner Eller ændrer farven på en knap jamen, så bliver der automatisk genereret øh, Alle de forskellige størrelser af banner Som du overhovedet kan finde på uh, Det er også noget af det der resulterer i at være Et ret nørdet teleselskab Det er, når man begynder at lave sine egne bannersystemer uh, Men det virker ret godt Det har vi sparet utrolig meget tid på
0: det er meget fed tilgang til ting Hvis der ikke er noget der virker så laver I det bare
1: Jamen altså generelt så gør vi alt selv det, det er sådan virkelig et af temaerne I, i, i vores lille team
0: Ja, fordi hvor meget lavet in Og hvor meget har I børerne til at lave for jer? Øhm, vi
1: laver Sådan en tommelfingerregel når det kommer til At kigge over hele virksomheden jamen, Så laver vi alt selv øhm, Vi laver al udvikling selv, vi laver al support selv Vi laver stort set alt salg selv øhm, Så har vi en lille bitte smule øh, Som er lagt ud til bører når det kommer til markedsføring Der er lagt uh, Google AdWords er lagt ud, Og så behavioral targeting Er også lagt ud Uh, og den eneste grund til det egentlig er lagt ud, jamen, det er fordi vi lige nu ikke har til en fuldtidsstilling uh, internt i teamet, så hvis vi havde nok arbejde til en fuldtidsstilling, jamen, så ville vi uh, indsource det igen.
0: Uh. Det lyder som om, det ligger der sådan meget på scene at, at have så meget muligt in hvad, hvad giver det her fordel? Uh, jamen, det, giver,
1: det giver mange forskellige ting, men jeg tror primært så, så giver det en, en nist og, og en lyst til at vinde. Hvis du outsourcer en eller anden bid til en virksomhed Så er du pludselig et led længere ude Og så den person, der ender med at sidde og lave arbejdet Har ikke den samme skaberløst, Har ikke den samme vinderlyst Som du kan skabe blandt dine egne teammedlemmer Som du sidder og skulder om skulder med til hverdag Så vi kan helt klart se et, et, et niveauforskel Uh, og det er overhovedet ikke, fordi der er noget galt med de byråer, vi bruger, eller, eller de byråer, vi kunne bruge. Det er egentlig bare uh, ren menneskelig mentalitet, at de mennesker, hvis blod, sved og tårer det her firma er, uh, kæmper af ren natur mere end, end den konsulent, der er hyret til en timepris. Uh, og det er egentlig den tilgang, vi har, både hvis det kommer til afstårsning og udvikling og markedsføring osv. Og
0: Jeg har et spørgsmål for Twitter, Niklas. Det ja? er Frank Madsen, der spørger. Hvad er dine tanker om low-budget markedsføring i en branche med budgetter hos konkurrenterne? Mm. Altså markedsføringskanaler, strategi og så videre.
1: Ja, yeah. det er et meget bredt spørgsmål. Jeg vil sige, lige nu er vi også et sted, hvor vores budgetter er utroligt lave i forhold til konkurrenterne. Og den tilgang, vi så har til det, jamen vi kan, vi kan ikke slå on phones 120 millioner kroners budget til tilplastering af s 2 stationer. Øh, men til gengæld Så kan vi lave nogle, nogle ting Som on de slet ikke tænker på Igen kommer vi lidt tilbage til jamen, Lav det gode produkt øh, Smid pengene i at lave det gode produkt øh, Så skal tingene nok vokse af sig selv øh, Sådan en ting som at have, have Gratis prøveperiode på vores omstillingsprodukt Der har vi sådan 30 dages prøve, gratis prøveperiode øh, Det koster også Ingenting per bruger Der prøver det i de her 30 dage Og det giver simpelthen en storm af nye kunder I forhold til Hvad en annonce I håndværker og magasiner vil kunne give Så det gælder om Bare at have en anden tilgang Til de ting man laver Og lade være med at tænke på At det er Estor der skal tilpasse os I stedet for kan vi måske lave noget som folk snakker om det forsøger vi i høj grad Så i det vi bare laver et godt produkt Jamen får vi mange flere folk til at tale om os på Twitter og Facebook, end, end ved at lave en, en Lars Bum på næste station.
0: Ja, og hvor meget fylder de sociale medier i jeres markedsføring? Fordi nu har du sagt godt produkt flere gange, mm. og, øh, og fælles for alle dem, som, som gør det godt på Facebook og Twitter og, og så osv., det er, det er jo typisk folk, som har et godt produkt, hvor folk selv begynder at, at snakke om det. Hvor, meget, hvor stor en del af det er jeres markedsføring?
1: Altså, det er slet ikke noget, vi planlægger. Jeg nægter, at man kan planlægge sociale medier. Man kan selvfølgelig lave nogle ting på sociale medier, som brugerne synes om. Øhm, men, men man kan ikke sætte sig ned og sige, at vores budget til sociale medier er sådan og sådan. Øhm, det er et spørgsmål om at, at bruge medierne rigtigt øhm, og, og være en del af den dialog, der er. Jeg tror ikke på, at man, man selv kan sætte sig ned og via en eller anden Facebook-kampagne overtage verden. Det, det, er bare, det er lige så meget et spørgsmål om at være jamen, en del af dialogen Så jeg vil sige, den, den, den sociale medieindsats, vi har Jamen det er, at vi selv er social mediebrugere Og derfor er til stede på medierne øhm, Ja, det var måske sådan et lidt luftigt svar
0: øhm, Nej, det er det egentlig ikke, fordi det er lidt og efter yeah. egentlig, Fordi for et stykke tid siden, der var der, der, var der noget skriv på Twitter og, øh, og der var både du og Jes utrolig hurtigt til at gå ind og blande i dialogen yeah. Så, så jeg kom sådan til at tænke på Jeg helt vildt med Telmors måde At bruge øh, Facebook på Fordi de har lagt deres support derude mm. Og lagt mærke til at Du tager ofte dialogen på Twitter Med kunderne derude ja. øh, Så så man kan selvfølgelig sige, at du ikke har planlagt det, men, men Niklas, du forstår jo også mediet, øh, og at du må bruge det, fordi ellers, altså, du er der jo i løbet af relativt kort tid, hvis der er nogen, der piper om noget, ikke?
1: Jo, altså jeg, jeg vil sige sådan, at vi overvåger selvfølgelig de sociale medier, så hver gang der er nogen, der, der, der nævner enten firmafon eller nogle relevante keywords, jamen, så får vi besked med det samme, og, og er på pinden lige med det samme døgnet rundt stort set. Øh, fordi det er det, der skal til. Altså, sociale medier, det handler om tilstedeværelse. Øh, det er simpelthen det aller, aller og så, og så skal det så også siges, at, at især Twitter har været en utrolig vigtig del af vores fødsel. Øh, utrolig meget det netværk osv., som er, er, er grunden til, at vi er til sted i dag, at folk, jeg har mødt via Twitter, eller via ting, jeg er kommet til på grund af Twitter. Øh, så, så min forståelse af mediet kommer af, at jeg har været på Twitter siden 2008, eller sådan noget den stil. Øh, og det samme med Facebook, jamen, der har jeg også været fra, så snart man kunne komme på i Danmark. Øh, så jeg er jo nok sådan en, en generation social medie. Og derfor så har det også været en del af vores kerne i virksomheden, fordi vi alle sammen er, er, er unge af sind og, og, hvad skal man sige, generation, når det kommer til IT og, og tænke på nettet.
0: Man kan i hvert fald mærke, at, at I ved, hvad det er, I, I har at gøre med at forstå og bruge platformen på det, der i min bog er den rigtige måde at gøre tingene på. Hvilke markedsføringstiltag vil du vurdere, at du kunne have været for uden? Altså har du været ude i at, at bruge nogle penge, hvor du har bagefter tænkt, øh, ah, det var, det var ikke pengene værd, og hvor du råde andre til ikke at gå den vej?
1: Helt klart. Jeg vil sige, det er svært at råde andre til ikke at gå den vej, øh, øh, uden de er i præcis samme situation som os. En af de store ting, vi har gjort, det var, at vi prøvede at køre en, 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 en omgang en helsidsannoncer i dagbladet. Øh, og, og de virkede generelt ikke øh, Efter hensigten øh, Vi er så, så heldige At vi havde et teleselskab Så vi kunne lave nogle ting For faktisk at, at, at måle på de her ting Som ellers er jo umulige at måle på Som er hvad, hvad giver en helsesannonce i ekstrabladet øh, Og der benytter vi vores egen service Til at, 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 at lave tracking på telefonnumre Så det vil sige Hver annonce vi har kørt Har haft forskellige telefonnumre Som call, call to action Og så har vi simpelthen og lave analyse på jamen, Hvor mange kald har hver annonce givet Um, og der kunne vi simpelthen se at det kun var børsen uh, Der gav resultater for os uh, Og hvis man kigger på hvad sådan en kampagne har kostet jamen, så var det simpelthen en alt for dyr acquisition kost um, Så det er sådan den ene store ting Som man kan trække frem og sige uh, Det gør vi nok ikke igen um, I hvert fald ikke uden at, at gøre det på en anden måde um, Og så kan man også sige generelt Som vi snakkede lidt om før en Bannerannoncering Generelt bannerannoncering virker slet ikke Um, altså der skal noget, uh, noget targeting til, eller der skal noget um, behavioral targeting til, før det virker um.
0: prøv, prøv lige at definere behavioral targeting uh,
1: Jeg har ikke selv været så meget inden over det, men, men det er jo et spørgsmål om at, at benytte en underleverandør til at, at få lavet nogle bannere ud fra nogle forskellige kriterier um. Så for eksempel hvis du har en en bror der læser øh, medie X, og er inden for en eller anden alder, øh, jamen, så får han vist nogle banner.
0: hvor ved du det fra? Altså så skal det være stedet hvor man er logget på eller hvor man bruger sin Facebook profil til at, at logge på eller hvad?
1: Ja, det er, det er forskellige, altså, det er sådan et netværk af, af forskellige mediesites og så videre, der, der er sammen om sådan en behævelstargeting øh, teknologi øh, stack. Øhm, hvor man så puler Alt det her information sammen Til så at forsøge på at, at skabe en identitet På den enkelte bruger
0: Så det er forsøg på at gøre banner annoncer bare en lille smule intelligent
1: Ja præcis, man, det, det er forsøg på at lave Facebook-annoncer på andre medier ja. Det er ret interessant øh, jeg, har, jeg har ikke været så meget indover selv som, som sagt øh, men, men det er ret interessant hvad man kan begynde at gøre øh, Og så kommer der jo også nogle problematikker frem Samtidig, der er jo noget cookie-lovgivning osv Så, videre. Øh, så.
0: Niklas, det der med at kunne sætte forskellige telefonnummer op altså det der med at kunne måle noget der er offline er det en del af jeres service altså hvis nu jeg hoppet på jeres løsning er det sådan I kan tilkøbe flere numre uden det koster mig en så jeg også kan bruge det her og kunne track det
1: ja vi har faktisk allerede en del kunder der gør det i vores løsning der kan du bare tilkøbe ekstra hovednummer inden for kontrolpanelet så virker de lige med det samme det koster 49 kroner om måneden per hovednummer og man er ikke bundet så man kan bare have det nogle få dage, hvis man vil det, og så lukke det ned igen. Så for eksempel sådan nogle er, de, de bruger vores løsning til det. Og så kan man så trække ud af vores, vores hjemmeside bagefter, hvor mange opkald har man har haft i en given periode. Så på den måde kan du så lave et hovednummer, hvis du kører en eller anden kampagne, og så kan du lukke det ned efterfølgende.
0: Så for 49 kroner, så kan jeg simpelthen gå ind og begynde at spore min offline-annoncering?
1: Ja, præcis. Det, vi, er, vi er ved at have ret mange kunder, der, der, der kører på det. Øhm, og vi har også nogle forskellige reklamebyråer der faktisk arbejder på at lave en integration mellem firmafonen og Google Analytics øhm, så man kan begynde at lave nogle splittesting og så videre det er rigtig interessant
0: Niklas, hvis du kunne løfte sløret for en overset øh, et eller andet, du har brugt i din markedsføring og så tænker det her, det er alligevel noget af det mest smarte jeg har gjort i alle de ting hvad, hvad skulle det så være?
1: i forhold til markedsføring øh, Jamen, der, der må det helt klart være at være gået på Twitter øhm, og, og det er markedsføring i, i bred forstand øh, Både, både du ved, kunder der spørger Hvad for telefonsystem skal jeg vælge Og så svarer man tilbage Hey har du prøvet at kigge på firmafon Eller bare de folk der spreder øh, vores, vores navn derinde øhm, og, og det gør folk ekstra meget Hvis de ved at det er en der er på Twitter Fordi der er sådan en særlig Twitter kærlighed øh, Men det er lige så meget Alle de mennesker øh, Det har givet adgang til Twitter har sådan en fantastisk øh... Jeg kan skyde et tweet afsted Til hvilken som helst person Uden at jeg behøver at finde et telefonnummer Og ringe til ham og være akavet Eller sende ham en e-mail Og starte med at introducere hvem jeg er Jeg kan sende 140 tegn til en person Og så kan han tage stilling til om Han vil svare Jeg ville kunne sende 140 tegn til dig Hvis ikke jeg havde mødt dig før og så vil du kunne svare mig, hvis du ville det. Det er sådan en, en helt vildt uofficiel øh, adgang til nogle helt fantastiske mennesker. Øhm, og folk er så gode til at svare, folk er så gode til at tage dialogen op, med folk de slet ikke kender derinde. Øhm, så det har givet mig adgang til nogle helt fantastiske mennesker, det har givet mig adgang til en hel masse konferencer og, og steder, hvor jeg så har været ude at tale. Øhm, og dermed givet en masse markedsføring, som, som jeg slet ikke øh, kunne betale mig fra nogen som steder.
0: Og jeg kender ingen andre platforme hvor det er på den måde. Altså, på Facebook skal man være venner og, og skal følge hinanden. Og, og præmissen på Twitter, det er, at alle dialoger er åbne, og alle folk er velkomne til at, at, at hoppe ind. Og netop fordi det er sådan, så har folk den her, som du selv siger, gode omgangstone. Fordi Jamen det er bare åbent Og alle folk er velkomme.
1: Præcis, altså, det er det der er magien bag Twitter Det er det der gør at, at det er så fantastisk et medie Det er at, at alt er bare åbent du ved, Alle er tilgængelige Alle er, er, er bare 140 tegn væk øhm, Og det giver altså, f- Det er det eneste sted hvor jeg har mærket Prominente folk åbent så meget op Hvis man sender dem tweet. tweet altså, Det er sådan helt Det, det, det er meget syret at, at, at forklare til folk der ikke selv har prøvet det altså, det, det vigtigste er bare at prøve det det viste er at jeg bare komme på Twitter og så begynde at følge en gruppe af mennesker, fordi du ser først samtalen opstå, når du følger en gruppe af mennesker, der har en dialog kørende. Det er sådan på Twitter, at, at hvis jeg skriver et svar til, til dig, aip, så, så er det kun vores. Dem, der følger mig, vil ikke se min besked til dig, hvis ikke de også følger dig. Så man skal følge begge parter i en dialog, før dialogen dykker, dukker op i en strøm. Øhm, så, og jeg tror det er det mange folk gør, gør fejl Når de begynder på Twitter Det er ikke at få en, en gruppe af mennesker Der har en dialog med øhm, Fordi man bliver nødt til at dialogen Ind i sin strøm Før man selv kan være en, en del af den
0: øhm. Ja, tw- Twitters værdi kan, kan måles i Om du finder de rigtige at følge Og det tager et stykke tid at, ja. at, at få det bygget op Fordi hvis du som ny på Twitter kommer ind Så er det så til at stå med et, et, et stykke blank papir Også Det er utroligt svært at, at finde ud af hvad man skal gribe og gøre med Og derfor så er der Uh, og, det, og det er så frustrerende Fordi hvor svært kan det være at altså, du opretter en profil Så er det 140 tegn at godt med Det kan næsten ikke gå galt <laughs> Og hvis desto mindre Så er det pisse svært at komme i gang
1: Helt vildt Altså det jeg, jeg oprettede mig første gang I starten af 2008 uh, og, og der lukkede jeg det skulle hurtigt ned igen uh, Så et halvt års tid efter Så prøvede jeg igen uh, Og så fandt jeg en person Jeg, jeg synes var, var mega sej og, og ham ville jeg gerne uh, Hvad skal man sige Blive inspireret af Og så gik jeg simpelthen ind Og fandt alle dem Han fulgte og begyndte at følge alle dem. Så jeg kopierede egentlig bare hans profil i dem, han fulgte, og så pludselig så opstod der en dialog for øjnene af mig. Og det var sådan virkelig der, det gik op for mig, at det er vigtigt at følge en masse mennesker. Jeg følger selv omkring 500, og nogle af dem er selvfølgelig brands og kendte personer, men langt de fleste af dem, jamen det er, det er folk fra den branche, jeg bevæger mig i, og som så har en intern dialog kørende. Jeg tror virkelig, det der den kritiske masse er, det er, når du kommer over et par hundrede du følger.
0: Niklas var du jo hul til at komme på Twitter, da der var noget omkring Femafon på Twitter. Hvilke værktøjer du bruger du til at monetere med?
1: Jeg bruger noget der hedder F Then Then That, ifttt.com, som egentlig er sådan et værktøj, som kan have alt muligt med forskellige ting. Du kan gå ind og sætte sådan nogle filtre op, at hvis der kommer en fil i den her mappe i Dropbox, så skal du sende et tweet Eller hvis der kommer et tweet, så skal du overføre det tweet til en Facebook-side Det har simpelthen sådan en hel masse api adgangen til en hel masse forskellige services, hvor du så kan sætte sådan nogle hændelser op Så hvis det her sker, så skal du gøre det her
0: Og det virker rigtig, rigtig fint så den hørte jeg om for et stykke tid siden, så glemte jeg egentlig alt om den igen. Nu skal ja. jeg tjekke den ud. Jeg, har, jeg kender den ikke.
1: Det er virkelig, virkelig fedt. Altså jeg har, så har jeg så bare sat en hel masse op, at hvis det her det bliver nævnt på Twitter, så skal den sende mig en e-mail. Øhm, så derfor så får jeg sådan en Når der er nogen, der begynder at tweete om firmafon eller om telefonisystemer, eller eller andet, så bliver min inbox fyldt op lynhurtigt. Men så ved jeg også, at jeg skal gøre noget.
0: Det er rigtig smart. Et andet værktøj, man kan gå ind og bruge, som er meget nemt og meget hurtigt at sætte op, det er tweetdæk. Der har du simpelthen sat kolonner op, og så kan du lave en kolonne, hvor du konstant søger på dit brandnavn for eksempel. Ja. Eller hvis du ude efter og skulle finde nye folk at følge på Twitter, øh, så kan du sætte en kolonne op, hvor du siger, jamen hver gang, at ordet telefon indgår i tweet, jamen så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at det var rent en kolonne. Bestemt. På den måde kan du holde øje med, hvem det er, der om det, som har din interesse, og så starte med at følge dem.
1: Ja, nu er jeg bare sådan at jeg, jeg hader apps.
0: Jeg elsker apps, det er så ikke nørdet som overhovedet Ja,
1: Jeg, jeg, kører, simpelthen, jeg kører stort set alt igennem browseren. Øh, det, jeg har mit Photoshop og min øh, kodeeditor og min terminal er stort set det eneste, jeg ikke kører igennem browseren. Eller så foregår e-mail, kalender, Twitter, alting det foregår igennem browseren.
0: Så firmafonen kommer ikke med en app forløb?
1: Vi kommer med en uh, app til iPhone, den er lige rundt om hjørnet, um, og på et tidspunkt kommer vi også med, med apps til, til Android. Um, men man kan sige, det, det er lige så meget et spørgsmål om at, at være til stede på den bedst, mest brugervenlige måde på, på mobiltelefonerne. Um, der er webapps simpelthen ikke langt nok fremme rent integrationsmæssigt ude i håndsættet endnu, desværre. Um, vi vil helst ikke komme med en app. Det er sådan fuldstændig, vi går tilbage til, til midt-90'erne med den her app-tankegang. Det er helt hul i hovedet, det mig. Øhm, så jo, vi kommer med nogle apps, simpelthen fordi vi er nødt til det. Øhm, men vi vil helst ikke komme med nogle apps. Altså, der er virkelig nogle ting, der, der er gået op for os. Og nogle ting, vi prøvede af. Øhm, mere for sjov end en, en, tilgang, eller en, en tro til, at det skulle være noget, noget vigtigt i vores retning. Og det er sådan noget som for eksempel øh, chat på vores website. Vi har sådan en lille blå boks nede, nederst til højre hjørne, øh, som dukker op, når der er en af vores medarbejdere, der er online. Øh, og det giver helt vildt meget. Det er simpelthen et spørgsmål om at være tilgængelig på så mange medier og kanaler som overhovedet muligt. Så vi er der på Facebook, vi er der på Twitter, og vi er der selvfølgelig på telefonen. Øh, men den her chat øh, er bare et fantastisk supplement til, til alle de her kanaler. Vi har, vi har flere hundrede chats om ugen. Med både eksisterende kunder, der har kundeservice spørgsmål, men i stor stil også med folk, der lige har et lille afklarende spørgsmål, eller bare vil finde ud af, om der er nogen i den anden ende. Det giver helt vildt. Og så selvfølgelig at, at have et telefoni, altså have et, et nummer, som folk kan ringe til med et spørgsmål. Øhm, og der oplever vi faktisk rigtig meget. Vi er jo en webshop i, 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 i den tekniske forstand. Øhm, og der oplever vi rigtig mange, der ringer til os bare for at høre, at der faktisk er nogen i den anden ende. Og bare for at høre, at vi faktisk er en rigtig virksomhed, og vi ikke bare er nogen unge gutter i en garage, øh, hvilket vi jo egentlig er. Men, men bare det med at høre, at der er stemmer i den anden ende, det, det giver noget tryghed. Så jeg vil sige, det der med at være på alle de her kanaler, øh, alle de kanaler, hvor dine kunder overhovedet kan være tilgængelige, øh, det er simpelthen det, der løfter vores website helt vildt. Øh, og der er chatten og telefonien helt klart af de helt to, to helt store spillere. Øh, og til chatten, der bruger vi noget, der hedder Olark, øh, som er et lille stykke der på de website, og så kan du ellers connecte til deres chatserver via alle de forskellige klienter, der kan, der kan connecte til chat-server. Og så dukker alle dine, dine kunder op Som kontakter i dit chatprogram Og så, hvis der er nogen der skriver til dig Så popper det op som om at det var en af dine venner på MSN Eller hvad der nu ellers er der skrev til dig
0: Det fungerer helt fantastisk Det er sjovt det der Du, du kører meget på det med, med dialogbaseret altså, mm. Du snakker nu om at allerede fra starten af Var det sådan mund til mund Og, og et eller andet sted så snakker du stadig om At det er mund til mund mm. øh, Enten på de sociale medier eller via dit website via en chatfunktion
1: Ja yeah, altså det er, jo, det er jo hele det bundet jo tilbage i, at jamen, hvis du laver et godt produkt, hvor du så er, er tilgængelig på de kanaler, hvor folk forventer dig, det kan både være en supportsituation eller en salgssituation, du så yder en god service, yder en god dialog, jamen, så gør det, at folk de tweeter om dig, så gør det, at folk fortæller om dig, og det er i sidste ende den allerbedste markedsføring, du overhovedet kan få. Vi har, vi har uh, TradeShift som kunden, hvis du kender dem, en stort startup her i København. Øh, og de bruger også til deres mobiltelefoni Og der var så en af deres medarbejdere Der havde mistet et sim-kort øh, Og hun skrev så ind på vores chat en, en, Jeg tror det var en torsdag eftermiddag øh, Relativt sent Og der blev svaret med det samme jeg ved du hvad vi sender et sim-kort afsted lige med det samme og det er på vej med posten, du har det i morgen tidlig Og det resulterede i to forskellige tweets fra hende Og en god anmeldelse på Trustpilot øh, Og det er jo simpelthen bedre markedsføring End vi overhovedet kunne købe for kroner øh, Og det koster os altså ikke en klink øh, så det, gi- det giver jeg helt vildt
0: Jamen, jeg kan kun give det op. Og,
1: jeg, og jeg forstår slet ikke altså, Når man ser nogle af de, de store virksomheder øhm, Som Laver gode produkter og så videre, men, men måske lige mangler en eller anden lille bitte ting Før at det spiller helt vildt De vil bare
0: kunne redde så meget hjem på at have en, en god dialog på alle de medier hvor deres kunder er til stede men det er gen et argument for at have det in-house Fordi hvis du skal afsauce det der, det kan du jo ikke du, okay, skal, altså, det, det er helt du muligt skal, Du skal have det in-house Ja, det bliver det det, det man noget til,
1: til. Det, det, er simpelthen, det, det bliver du nødt til Og det er jo også det samme, hvis du kigger på nogle af vores Kongoleger, Telmor for eksempel de er jo fantastisk kundeservice Og det er simpelthen også fordi De har det in-house Det giver så meget Og det er der så mange flere, der burde gøre Og der er også bare så mange flere webshops, der bare burde yde kundeservice nu har jeg selv været kundeservice medarbejder i en webshop for mange år siden, og der var mange af vores konkurrenter, der ikke havde telefonnummer. Der var mange af vores konkurrenter, der du ikke fik svar, hvis du sendte en e-mail. Og hvis man er en lille bæk, så kræver det altså ikke ret meget at være til stede for kunderne. Og så kan man jo så finde ud af, at man vil virke som en stor bæk, eller at man bare vil være utrolig ærlig og være den lille biks man er. Men så længe man er til stede, så er kunderne fuldstændig ligegyldige, om du er 50 mand eller om du er en halv mand.
0: Da jeg spurgte på Twitter, om der var nogen, der havde spørgsmål til dig, der var der nogen, som begyndte at snakke om roadmap. Hvordan, hvad ser du, der kommer til at ske med firmafon fremover? Jeg tænker meget her om funktionalitet. Altså, hvor er vi på vej hen?
1: Man kan sige, at det firmafon, der startede i 2009, der blev vi rigtig, rigtig gode til at sætte et hovednummer op. Så hvad skal der ske, når der er nogen, der ringer til din virksomhed? Hvad skal der ske, når du har lukket? Hvad skal der ske, når du har tid til at tage telefonen? Det blev vi rigtig gode til relativt hurtigt, og det er vi blevet ved med at forbedre lige siden. Så i løbet af 2011 Der lancerede vi mobiltelefoni Der gik vi op i lidt større virksomheder Der blev vi rigtig gode til administration Der blev vi rigtig gode til At medarbejderne på den rigtige pakke Op- og nedgradering af mobilpakker Tilsendning af sim-kort sådan meget mere administrativt Og det bliver vi også ved med at blive bedre og bedre til Og der er masser af ting vi stadig kan gøre bedre Men man kan sige at vi, har ligesom, vi er her ligesom milevidt foran konkurrenterne allerede Det er ser, hvor vi virkelig er på vej hen nu, det er i at lave bedre opkald. Og det, det lyder sådan meget flysk og stort og så videre, men det er et spørgsmål om, at hvis en kunde ringer til, til din virksomhed, lad os sige en, en webshop, lad os, lad os tage, hvad sker os, kondomaten? En, en kunde ringer ind til kondomaten og har et, et spørgsmål til en ordre, så kan vi se lige nu, at jamen, hvis, hvis kunden ringer ind, og den, der tager telefonen, ikke ved noget om kunden, og han tager telefonen, jamen, så går de første et eller to minutter. Jamen, det går på at finde ud af, hvad er det kundens ordrenummer er, finde ordren frem, øh, lige sætte noget og læse igennem, mens man har kunden i røret. Altså, det, noget, det, det giver sådan lidt en flyvsk oplevelse for den kunde, der ringer ind, så får du sådan en uforberedt øh, medarbejder i den anden ende. Øhm, og der tror jeg på, at man kan gøre en hel masse ting med, med integrationer til forskellige services øhm, og, og noget meget mere live tilgang til opkaldene, hvor du faktisk kan gøre opkaldsoplevelsen meget bedre for den kunde, der ringer til vores virksomheder. Øhm, og det er, stor, det er noget af det, der bliver et rigtig stort tema for
0: os øh, fremadrettet. Hvad med integration af sociale medier? Er det noget, I kan se, øh, kunne være en fordel i forhold til øh, telefoni? Uh, der er selvfølgelig
1: en, en, noget af det, der vil være relevant Det vil være rart at få et billede på den person, man snakker med Det vil være rart at, at kunne finde nogle flere informationer om personen Fra f.eks. hans LinkedIn-konto uh, Altså simpelthen lave en mashup af, af alle det her data, man har adgang til via API'erne uh, Men på den anden side, så er det også de samtaler, der kører gennem vores system Er jo også en, en anden type samtaler, end en, en det, der kører mange andre steder Uh, det er jo ikke sikkert, hvis man ringer til, til kondomaten og har et uh, spørgsmål om kondomstørrelser, at man har lyst til, at det skal dukke op et eller andet sted uh, efterfølgende. Uh, så det er lidt efter størrelse, det kunne da være helt interessant. <laughs> altså, vi, vi, har, vi, har, vi har noget meget sensitive data i, i vores opkald, uh, så vi er også sådan lidt med, hvor, hvor, hvor det kan være farligt at for de sociale medier til at virke for tæt på uh, i, i forhold til de typer opkald, vi
0: har. Men jeg kunne godt forestille mig, at LinkedIn synes jeg kunne være rigtig, rigtig lækkert, fordi der, der ved over det her sniksnak, altså det er jo, jeg bruger det rigtig meget som, jeg kalder det for en dynamisk adressebog, fordi Lige at, at Niklas, nu har vi den her samtale, det vil sige, at vi har en relation, hvis du så pludselig hopper over til en anden virksomhed, så har vi stadigvæk den her relation, hvor du så går ind og opdaterer dine data, og dermed så har vi stadigvæk forbindelsen.
1: Lige præcis, altså jeg ser helt klart at adressebogsaspektet i de sociale medier, integreret med firmafon. Helt klart. Altså det, det er no-brainer, og også noget, vi kommer til at lave på et tidspunkt. Og det vil både være Google Contacts, men det vil også være Facebook og Twitter, og også helt klart LinkedIn. Um, altså det, er også, det er også interessant, hvis du begynder at kunne skaffe ud fra det, det vi har i vores system som metadata, jamen, det er jo et telefonnummer. Um, og hvor, hvor meget data kan man opsnappe fra et telefonnummer? Det, det er ret interessant, hvad man egentlig kan finde ud af. Og så kan man jo også begynde at arbejde med, med telefonitracking, som vi var lidt inde på før, på en helt anden måde. Fordi det er jo rigtig interessant, hvis du så kan begynde at lave, lave spidtest på offline medier, og så samtidig få demografidelen med. Så hvad er det egentlig for øh, nogle køn, der ringer ind? Hvad er aldersgruppen? Hvad, hvad er jobsituationen osv.? For, for de folk, der kontakter os på, på den her enkelte annonce eller på den her gruppe af annoncer. Det kunne også være rigtig interessant at rode med.
0: Niklas, hvis du kunne foreslå en gæst til Podcast, hvem skulle det så være og hvorfor?
1: Den sad vi at brainstorme lidt over på, på kontoret den anden dag, øhm, og vi, vi kom egentlig frem til især en øhm, i Nørholm, hvis du kender ham. Nej. Det er manden bag Whiteway, right øhm, ja. som jo øh, hvad kan man to øh, hårdt markedet med storm, øh, når det kommer til øh, til online. Øh, og de har jo blandt andet lige opkøbt Jeg mener det var Skovsens online afdeling Som de har overtaget øh, Og lavet en kæmpe forretning på øh, Og derudover så er han også invester i Sumopix og, og et par andre øh, Webshop projekter øh, Og er, er sådan en, 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 en Blanding mellem en, en geojude og, og en stor marketingmand øh, Så ham vil jeg helt klart tage en snak med øh, Og ellers så vil jeg også sige Sådan en som Peter Møllmann Som jeg ved du har haft indenfor øh, men, men det vil være nogle år siden Der er sket rigtig meget alt siden der. Og um, det kunne også være interessant at høre om igen.